0: Ihr dürft vielleicht mal eure Bibel auspacken. Wir lesen heute nämlich viel. Ich mache es euch aber einfach, weil die Bibelstellen, wir lesen zwei Bibelstellen heute, die etwas länger sind. Die eine ist in Exodus 3, also 2 Mose. 13, also Kapitel 3, 13 bis 17, Exodus 3, 13 bis 17. Und wer sehr schnell ist, darf schon mal einen Finger reintun in Matthäus 16, 13 bis 17. Also beides Mal die Verse 13 bis 17. Einmal Exodus 3 und einmal Matthäus 16. Ich erkläre kurz das Setting vom ersten äh, Abschnitt. Wir befinden uns in der Geschichte von Mose. Mose, ein krimineller Flüchtling, der ins Ausland flieht, ähm, dort einige Jahre verbringt und so sein Leben führt, begegnet eines Tages Gott. Und Gott hat einen Auftrag für ihn, nämlich zurückzugehen in das Land, wo er herkam, nämlich Ägypten, und dort Gottes Wort zu verkündigen. Und wir lesen dann Moses Antwort. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: ich bin, der. ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weil er sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr mich an äh, mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin. Und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und wir springen gleich zu Matthäus, Matthäus 16, die Verse 13 bis 17. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea für Liebe gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes, andere aber für Elia, andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir nehmen noch Vers 17 mit dazu. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Okay, wir werden heute über diese beiden Texte sprechen. Mein Dad hat letztes Mal gesprochen über Gott erleben. Ja, Der hat da so, eine, so einen Rundumschlag gemacht durch die Bibel mit mehreren Geschichten, wo Menschen Gott erlebt haben und ihm begegnet sind. Und ich habe heute ähm, gedacht, ich möchte dieses Thema weiterführen. Und deswegen heißt meine Predigt, Gott erleben, was sagt ihr, wer ich bin? Was sagt ihr, wer ich bin? Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie so deine Geschichte ist mit Gott. Aber die Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen, liegt bei 100% dass wir hier im Raum nicht das gleiche Bild von Gott haben untereinander. Wir alle glauben an Gott, vermutlich glauben wir an den Gott der Bibel, deswegen sind wir wahrscheinlich hier. Und dennoch haben wir unterschiedliche Gottesbilder. Was vielleicht erstaunlich erscheint zunächst einmal, oder vielleicht möchten manche erwidern, weil wir ja doch alle dieselbe Bibel haben. Wir alle abend dieselbe Bibel, dasselbe Wort. Daraus nehmen wir unsere Informationen über Gott hauptsächlich. Dennoch ist es so, dass Christen in aller Welt ein inneres Bild von Gott haben, das sich teilweise massiv von anderen Christen unterscheidet. Das liegt meistens daran, dass wir bestimmte Aspekte von Gott betonen oder nicht betonen. Es gibt zum Beispiel einen Vers im Neuen Testament, im Hebräerbrief, der sagt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen und zornigen Gottes zu fallen. Ja, das ist eine Aussage über Gott. Das ist eine richtige Aussage, steht in der Bibel. Und manche nehmen diesen Vers und sagen, das ist eine sehr wichtige Aussage. Und dann kommt ein anderer und sagt, ja gut. Das ist schon wichtig, klar, Gott, ja, okay, kann auch zornig sein und so. Aber in erster Linie sagt die Bibel ja, Gott ist Liebe. Dann sagt der andere, ja gut, klar ist Liebe wichtig. Ja, aber die Bibel sagt auch, Gott ist gerecht. Und in all dem kommt ein Bild Gottes hervor, das wir innerlich haben. Wir haben heute schon über Eltern gesprochen, über Erziehung. Manche sehen Gott primär als ihren Vater. So ein inneres Bild von Gott. Ja? Wenn ich an Gott denke, dann denke ich an einen Vater. Jemand anders mag aber ganz andere Betonungen Gottes haben. Zum Beispiel denken manche, wenn sie an Gott denken, an einen Richter. Jetzt mal eine Frage, stimmt nur eins von beiden? Ist Gott entweder Vater oder Richter? Er ist beides, genau. Das Problem ist allerdings, dass wir als Menschen nur eine begrenzte Kapazität haben, Gott zu erfassen. Richtig? Wir können ihn nicht sehen. Die meisten von uns werden ihn nicht hören, regelmäßig. Ja. Wir können ihn nicht anfassen. Das heißt, viele von uns beschränken sich für bestimmte Zeit auf bestimmte Aspekte Gottes, die uns wichtig werden. Vielleicht hört ein Mensch zum ersten Mal, dass Gott ein gerechter Richter ist und hat davor immer nur den Gott der Liebe im Kopf gehabt. Das wird sein Gottesbild ganz schön durcheinander wirbeln. Es gibt Menschen, die glauben, dass alle in den Himmel kommen. Das lässt sich schlecht vereinbar mit einem gerechten Richter. Und plötzlich wird mein Gottesbild umgeschmissen. Und ich merke, oh, so wie ich mir Gott vorgestellt habe, ist er vielleicht gar nicht. Wenn wir über Gott erleben sprechen, dann ist das zunächst einmal ein total subjektiver Faktor. Das heißt, ganz viele Menschen können erzählen, wie sie Gott erlebt haben. Und es mag der Wahrheit entsprechen oder nicht. Aber zunächst einmal ist das ihr persönliches Erleben, das sich so nicht wiederholen wird. Das heißt, wir haben eine subjektive Seite, wie ich Gott erlebe. Deine Gebetszeit wird nicht die gleiche sein wie meine Gebetszeit. So wie du mit Gott sprichst, werde ich wahrscheinlich nicht mit Gott sprechen. Ich werde ihm andere Dinge sagen, ich werde andere Worte verwenden. Ich werde andere Dinge tun währenddessen. Der eine kniet, der andere steht, der andere geht spazieren, der andere legt sich hin, der andere fährt Auto. Ja? Wir alle haben eine unterschiedliche Art, Gott im Alltag zu erleben. Und das ist genau richtig so. Aber es gibt eben auch einen objektiven Faktor, einen sich nicht ändernden Faktor, ein Faktor, der nicht auf uns eingeht, sondern auf den wir eingehen müssen. Und das ist, was Gott über sich selbst sagt. In Malachi im Alten Testament lesen wir, dass Gott sagt, ich ändere mich nicht. Das ist unglaublich beruhigend für uns. Gott ist nicht wankelmütig. Er hat keine Hormonschwankungen oder sowas, ja? Gott ist der Gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Er ändert sich nicht. Aber dann könnten manche fragen: Er agiert doch sehr unterschiedlich. Also ja, in unserem Leben agiert er sehr unterschiedlich, aber in der Bibel doch auch. Also in, im Buch Richter oder im Buch Josua. Nehmen wir Buch Josua. Ja, da sagt Gott dem Volk Israel: er Geht hin und tötet Männer und Frauen. Und im Neuen Testament sagt Jesus, liebt eure Feinde. Ja, wie passt denn das zusammen? Wenn ihr sagt, das ist derselbe Gott. Also, da wäre ich nicht schlau draus. Was für ein Gottesbild soll ich jetzt haben? Ein Gott, der Völker losschickt, um, um Massenmord zu begehen? Oder ein Gott, der sagt, hau nicht zurück, sondern halt die Wange hin? Also, an welchen Gott soll ich jetzt glauben? Und manche sagen dann zum Beispiel, ihr habt zwei Götter. Es gibt den Gott des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Ich möchte am Anfang ein bisschen Theologie hier machen, ja, um ein kleines Verständnis zu schaffen für das, was die Bibel uns eigentlich vermitteln möchte. Die Bibel vermittelt uns nicht zu jedem Zeitpunkt das gleiche Gottesbild. Das ist ganz wichtig. Sondern die Bibel ist eine sogenannte Offenbarungsgeschichte oder eine fortschreitende Offenbarung Gottes. Wenn wir Lesen, wie Gott sich Mose offenbart. Wie offenbart sich denn Gott bei Mose? Wer weiß es denn? In einem Dornbusch, genau. Okay, das, ich weiß es nicht, wie viel der Dornbusch Gottes Wesen repräsentiert. Wie ja, so, okay, ein verzehrendes Feuer, ja. <lacht> wo er den Dornbusch nicht verzehrt, auch interessant. Aber wenn wir es vergleichen mit Jesus, wo sieht man Gott mehr? Bei Mose oder bei Jesus? Bei Jesus. Das lässt heißt, sich in einem ganz einfachen Vers beantworten aus der Bibel. In Jesus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, Gott offenbart sich in der Geschichte der Bibel Stück um Stück. Wir lesen da sowas wie bei Mose oder sowas wie bei Gideon oder sowas wie bei Elia, ja, wo Gott Teile von sich offenbart. Aber die Bibel sagt, die absolute Offenbarung Gottes, die absolute Offenbarung von Gottes Wesen ist Jesus Christus. Deswegen ist er das Zentrum für uns. Und in ihm wird alles vereint. Wir gehen jetzt mal in diesen Text von Matthäus zunächst einmal. Der Kontext von diesem Text, wir haben den Kontext von Mose ja schon geklärt, ne? der Kontext von diesem Text in Matthäus ist, dass Jesus Wunderheilung getan hat. Und das fanden manche gar nicht so cool. Ja? Und die Pharisäer und Sadduzäer, die haben immer wieder Jesus angeklagt. Und irgendwann spricht Jesus dann zu und über diese Pharisäer und Sadduzäer, das waren die damaligen äh, Pastoren quasi. Ja, die Bibelgelehrten, die Theologiestudenten und Professoren. Und Jesus sagt über sie, hütet euch vor ihrem Sauerteig. Und damit meint er nicht ihr Gebäck, sondern er meint ihre Lehre. Er meint das, was sie über Gott lehren. Er sagt, hütet euch davor. Denn das, was sie lehren, wird alles andere durchziehen. Wie ein Sauerteig. Wir haben heute nicht mehr so viel Ahnung davon, ja, wie das funktioniert. Manche vielleicht. Ja. Aber das durchzieht alles. Ne? Und er sagt, genauso ist es mit ihrer Lehre über Gott. Und dann kommt dieser Text, wo Jesus sie fragt, wer bin ich denn? Warum fragt er diese Frage? Warum fragt auch Jesus dich diese Frage? Was glaubst du, wer ich bin? Weil unsere Lehre über Gott alle andere Lebensbereiche beeinflussen wird. Wenn du glaubst, dass Gott in erster Linie ein zorniger Despot ist, wirst du anders leben, als wenn du glaubst, dass Gott ein liebender Vater ist. Das verspreche ich dir. Du wirst anders leben. Wenn du glaubst, dass Gott in erster Linie ein zorniger Diktator ist, der auf deine Finger guckt, dann wirst du in Angst leben. Wenn du glaubst, dass Gott ein liebender Vater ist, wirst du befreit leben. Wenn du glaubst, dass Gott ein gleichgültiger Schmusegott ist, wirst du anders leben, als wenn du glaubst, dass Gott absolut gerecht ist. Das verspreche ich dir. Du wirst anders leben. Denn du wirst den Blick Gottes anders auf dir empfinden. Der eine, der glaubt, dass Gott ein Diktator ist, empfindet einen harten Blick Gottes auf sich selbst und geht gekrümmt. Derjenige, der glaubt, dass Gott ein gleichgültiger Schmusegott ist, der geht ohne jegliche Ehrfurcht und ohne jeglichen Respekt vor Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine gesunde Lehre über Gott haben. Ich weiß nicht, aus was du so deine Gottesbeziehung ziehst oder dein Gottesbild. Ich hoffe, in erster Linie sind es nicht deine Gefühle. Wenn mein Gottesbild nach meinen Gefühlen gehen würde, dann wäre Gott heute zornig und weit weg, und morgen liebevoll und nah. Und dann ist er wieder gleichgültig. Und dann ist er wieder total in Action. Ja? Weil meine Gefühle sich auf und ab bewegen. Ihr kennt es vielleicht. Ihr habt Mist gebaut. Kommt dieses Schuldgefühl. Und wenn wir nicht wissen, wer Gott wirklich ist, projizieren wir dieses Schuldgefühl auf unser Gottesbild. Und glauben, jetzt ist Gott zornig auf mich. Jetzt schaut da nicht dieser liebende Vater auf mich, sondern jetzt schaut da dieser Gott auf mich, der sauer ist auf mich, weil ich verbockt habe. Weil ich versagt habe. Und er hält es mir vor. Und manche empfinden das als ein so starkes Reden Gottes. Und diesen Menschen muss ich sagen, das, was du da hörst, wenn es ganz blöd kommt, ist es genau vom Gegenspieler von Gott. Und das, was du hier gerade als Gott empfindest, ist der Teufel weil wir nicht wissen, wer Gott wirklich ist. Wenn wir nicht wissen, wer Gott wirklich ist, fallen wir auf alle möglichen Lügen rein. Lügen von Menschen und Lügen von dem Feind. Wenn wir nicht wissen, wer Gott wirklich ist, weiß ich nicht, wie ich mit meiner Schuld umgehen darf und soll. Wenn, wenn ich nicht weiß, wer Gott ist, weiß ich nicht, was ich hier tun soll. Wenn ich nicht weiß, wer Gott ist, weiß ich auch nicht, wer ich bin. Denn ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn ich nicht weiß, wer er ist, weiß ich nicht, wer ich bin. Ja? Ganz schlimm wäre der Umkehrschluss zu sagen, ich schaue mich an und weiß deswegen, wer Gott ist. Und das machen dann viele. Ich, ich bin schuldig geworden, also ist Gott jetzt sauer. Mir geht es gut, also ist Gott mit allem einverstanden, was ich gerade mache. Das ist nicht die Wahrheit, ihr Lieben. Das ist nicht der Wahrheitsfaktor. Sondern der Wahrheitsfaktor ist Gott und seine Offenbarung in Jesus Christus. Das ist der Faktor, an dem sich alles messen muss. Jesus allein. Wenn wir in die andere Geschichte zurückgehen von Mose, Gott offenbart sich an ja Mose, ne, an diesem Dornbusch, und er sagt ihm, ja, also, ich mein. Mose sagt, ja, wie soll ich dich denn zeigen? Ja, wie soll ich dich präsentieren? Und er sagt, okay, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Darauf gehe ich gleich ein. Was interessant ist, ist, was danach passiert. Mose war ja mehrere Jahrzehnte im Ausland und hat währenddessen sich eine Frau genommen. Zipporah. Zippora war aber eine Midianiterin, eine Ausländerin, die den Gott von Israel so nicht kannte. Und Mose geht mit seiner Frau dann zurück, aufgrund dieses Auftrags von Gott und mit seinem Sohn. Und plötzlich wird Mose krank, und zwar sterbenskrank. Mose ist kurz davor zu sterben. Und Zipora erkennt etwas darin. Sie erkennt, dass Gott sie prüft. Es war nämlich Gesetz, seit Abraham, dass jemand vom Stamm Israel, was Mose war, weil er kam ursprünglich von Israel, dass jemand, der Gott nachfolgt, sich beschneiden muss. Ja? Das heißt, das männliche Kind muss beschnitten werden. Ziporas Sohn war aber nicht beschnitten. Und wir lesen dann, dass Zipora ihren Sohn beschneidet. Was sehr interessant ist, weil es eigentlich nicht die Frau macht. Aber Zipora musste das tun, denn Zipora musste sich zu dem wahren Gott stellen. Wenn Mose und Zipora einfach so jetzt in ihren Auftrag gegangen wären, aber sie nicht dasselbe Gottesbild geteilt hätten, hätten sie nicht die Kraft gehabt, diesen Auftrag durchzuführen. Zipora musste erkennen, wer der wahre Gott ist und musste das akzeptieren. Und musste deswegen diesen Ritus vornehmen, den Gott angeordnet hat, nämlich das Kind zu beschneiden. Sie musste sich zu dem stellen, wer der wahre Gott ist und nicht ihr Gottesbild mitnehmen in diesen Auftrag. Also das war der erste Aspekt. Das heißt, unsere Lehre über Gott, das was wir von Gott wissen und glauben, ist fundamental, wie wir leben werden in allen Bereichen unseres Lebens. Du musst wissen, wer Gott ist. Und zwar nicht nur ein Aspekt, sondern in dem, wie er sich gezeigt hat. Nun, Gott zeigt sich bei Mose als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, Gott beruft sich auf das, was er bereits getan hat. Aber bei Jesus ändert er diesen Faktor. Wenn wir lesen in Matthäus, ihr merkt, wir springen heute so in diesen Texten, ich hoffe, ihr kommt mit. Jesus fragt ja, ja, wer bin ich denn? Und was für Personen nennen die Leute, seine Jünger? Sie nennen Personen aus der Vergangenheit. Johannes der Täufer, zwar nahe Vergangenheit, aber Vergangenheit. Elia, Jeremia oder ein anderer Prophet. Die Leute halten also Jesus für jemanden, der in der Vergangenheit war. Und dann sagt Jesus, ja, und was glaubt ihr, wer ich bin? Was glaubt denn ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortet, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, du bist der Retter. Und der Gesalbte. Und das bedeutet, dass hier etwas Neues kommt. Wenn wir Gott begegnen wollen und erleben wollen und wissen wollen, wer Gott ist, dann hilft es einmal zu wissen, was Gott bereits getan hat. So wie bei Mose. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, und Jakobs. Gott beruft sich auf das, was er bereits zementiert hat. Das, was er bereits versprochen hat, das wird erhalten. Amen? Okay, zwei Leute glauben, sehr gut. <lacht> Gott verspricht, was er hält. Im Römerbrief steht, Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Gott steht zu seinem Wort und ihr Lieben, Gott hat sehr viel zu uns gesagt. Denn in Epheser 1 steht, dass durch Jesus jeder geistliche Segen, das müsst ich mal auf der Zunge zergehen zu lassen, jeder geistliche Segen in der Himmelswelt uns zuteil wird. Jeder geistliche Segen wird uns zuteil durch Jesus. Ihr Lieben, das ganze Buch ist voll mit geistlichen Segen. Was da alles drin steht, was Gott segnen will und was Gott uns schenken wird, spätestens in seinem Reich, spätestens in seiner Herrschaft und seinem Königreich, was wir alles bekommen werden, das gilt für uns, das hat Gott festgelegt und es ist zementiert. Und es hilft uns das zu erkennen, um zu wissen, wer Gott ist. Denn manchmal vergessen wir das, was Gott in unserem Leben getan hat. Manchmal werden wir krank und vergessen, wie oft Gott uns schon geheilt hat. Manchmal kommen wir in finanzielle Nöte und vergessen, wie Gott uns schon rausgeschlagen hat. Manchmal bekommen wir Angst und vergessen, dass Gott stark ist und dass er uns beschützt. Und dass er mein Vater ist, der mich in seinen Armen hält. Und das immer schon getan hat. Manchmal sind wir traurig und vergessen, dass Gott uns immer wieder neue Freude geschenkt hat. Dass Gott uns immer wieder neue Hoffnung und Zukunft gegeben hat. Einige von euch sitzen hier, die harte Schicksalsschläge erlebt haben. Aber ihr sitzt hier. Und ich hoffe, ihr sitzt hier nicht mit einem deprimierten und depressiven Geist, sondern ich hoffe, dass ihr erleben dürftet, dass Gott eine Zukunft hat für euch, dass es weitergeht, dass sich neue Türen öffnen, ja, dass vielleicht ein gewisser Schmerz, eine Narbe vielleicht bleibt, aber dass Gott uns bis ans Ende bringen kann. Aber wenn wir uns nur an dem festhalten, was Gott bereits getan hat, können wir auch nicht erleben, wer Gott wirklich ist. Denn Gott spricht im Alten Testament, siehe, ich schaffe etwas Neues. Ja? Das macht er nicht ständig in der Art und Weise, wie er es hier macht, in Jesus. Ja, Aber doch ist auch unser Leben eine fortschreitende Offenbarungsgeschichte. Auch in unser Leben muss Gott uns neue Dinge zeigen von ihm. Es gibt Christen, die sind 20, 30, 40 Jahre Christen und die haben trotzdem so manches von Gott immer noch nicht verstanden, was ganz normal ist, weil unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Aber gerade weil unsere Erkenntnis Stückwerk ist, müssen wir bereit sein, Neues zu lernen von Gott und ihn auch neu zu erleben. Wisst ihr, Es gibt Geschichten von Leuten, die sagten, es gibt keine Wunder. Auch Christen, die sagten, es gibt keine Wunder und plötzlich werden sie von Krebs geheilt. Ja, was machst du jetzt damit? Ja, dann müssen sie ihr Gottesbild verändern. Plötzlich kommt eine neue Erkenntnis, eine, eine neue Offenbarung Gottes in das Leben von diesen Menschen. Und sie merken, ich muss nicht nur etwas hinzufügen, ich muss etwas von meinem Gottesbild verändern. Ich muss nicht nur jetzt ein Puzzleteil da reinstecken, sondern ich muss das Puzzle mal drehen. Oder vielleicht auch mal einen Teil raussetzen, das ich nämlich an die falsche Stelle gesetzt habe. Damit mein Puzzle passt. Und plötzlich merke ich, ups, da gab es ein anderes Puzzleteil, das passt da rein. Und das Puzzleteil, das da drin steckt gerade, das gehört ganz woanders hin. Und mein Gottesbild verändert sich. Und die Art und Weise, wie ich mit Gott rede und mit Gott umgehe und meinen Dienst tue und die Bibel sehe, verändert sich. Ich möchte nicht, dass jemand sich in 40 Jahren auf das beruft, was ich jetzt predige und sagt, das hast du aber damals zementiert. Nee, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Ich rede aus dem heraus, was Gott mir jetzt gerade gezeigt hat. Was anderes kann ich auch nicht machen. Alles, was Gott mir über die Schrift zeigt, kann ich euch sagen. Und was er mir nicht über die Schrift zeigt, sage ich euch nicht. Ja? Das, daran arbeite ich dann, bis ich so sicher bin, dass ich es euch sagen kann. Ja? Aber es geht voran. Es wird fortschreitend gehen. Und ich glaube, dass Gott so manche Dinge ganz schön noch umwerfen wird in meinem Leben. Das muss er auch. Ich glaube, ich fände es schrecklich, zu sagen, mit 28 habe ich eigentlich schon 90% kapiert von Gott. Irgendwie finde ich das nicht sehr, sehr aufregend, diesen Gedanken. Weil das Leben, wie ich gerade führe, es ist nicht schlecht, aber es ist auch noch nicht das, wo ich sage, da möchte ich hin. Es ist noch nicht so vom Feuer des Heiligen Geistes beseelt, wo ich sage, ja, da möchte ich hin. Es ist noch nicht so, dass Gott so viel durch mein Leben tut, wie ich möchte. Das heißt, da muss noch mehr entstehen in meinem Leben. Ich will, dass Gott noch mehr macht in meinem Leben. Aber dann muss ich bereit sein, loszulassen, was Gott bereits getan hat. Und das ist die Spanne. Ne? Einerseits das festzuhalten, was Gott mir versprochen hat. Und das loszulassen, wo ich meine, dass Gott etwas festgelegt hat. In dieser Spanne leben wir. Denn Gott ist der Gott des Anfangs und des Endes. Er ist Alpha und Omega. Gott ist der, der schon immer war, worauf wir uns berufen können. Und der, der immer sein wird, worauf wir uns berufen können. Ja, Und der heute lebt. Und der heute da ist. Du wirst immer in deinem Leben Bekanntes von Gott wiederentdecken. Und das ist wichtig für Leute, die schon jahrelang im Glauben sind. Werd ihr wahrscheinlich zustimmen, ja? Das schafft Sicherheit. Zu wissen, ja, ich kenne Gott. Und nein, das, plötzlich äh, sehe ich nicht die Bibel komplett anders nach 40 Jahren sein Das wird nicht passieren. Sondern ihr habt eine Geschichte mit Gott. Und es schafft Sicherheit. Aber es schafft auch Sicherheit zu wissen, dass Gott noch mehr mit dir vorhat und dir deswegen neue Sachen zeigen wird. Was sagt ihr, wer ich bin? Das ist der Abschlusspunkt. Was sagt Jesus zu Petrus, wie, Jesus, äh, wie Petrus das erkennen konnte? Fleisch und Blut haben sie das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wer Gott wirklich ist, kann uns nur ein Mensch zeigen, Das ist Gott selbst der Mensch wurde, nämlich Jesus Christus. Nur er kann uns zeigen, wer Gott wirklich ist. Und deswegen möchte ich dich so ermutigen, nicht ein Couch-Christ sein zu spielen. Ich glaube, dass viele hier von uns sich eigentlich mehr wünschen von Gott. Nicht im Sinne von, ich will ein teures Auto oder sowas, aber eine tiefere, Intimere und vielleicht auch aufregendere Beziehung mit Gott. Ich hoffe jedenfalls, dass es so ist. Erfahrungsgemäß ist es bei den meisten so. Aber viele resignieren irgendwann, weil sie sagen: Ich habe Gott zu oft nicht erlebt. Ich habe Gott zu oft nicht erlebt. Gott hat mir zu oft nicht geholfen. Gott hat ein Wunder zu wenig gemacht. Und anstatt mich dem auszusetzen, wieder enttäuscht zu werden, will ich lieber nicht mehr weitergehen. In meiner Vorstellung und in meinem Leben mit Gott. Ich möchte jetzt da einfach bleiben, wo ich bin. Ich möchte jetzt einfach meine Bibel lesen und meine Notizen lesen, die ich mir vor 30 Jahren dahingeschrieben habe. Und das ist das, was ich über diesen Bibelfers weiß und das ist gut so. Ja. Und ich mache meinen Dienst so, wie ich den mache. Und ich möchte auch nicht, dass Gott irgendwas in meinem Leben weiter groß ändert. Vielleicht ist es das, was du denkst. Vielleicht nicht so ganz krass bewusst, aber vielleicht unterbewusst. Ich glaube an ein aufregendes Leben mit Gott. Ich bin auch jung, gell? ich habe leicht zu reden. <lacht> aber, aber ich erlebe das auch. Ich habe jetzt auch Frau, Haus, Kinder, gell, so... Ne, so, alles, was man so braucht. Garten. Ne, so. so, ich habe das jetzt alles, ja. Ich könnte jetzt sagen, okay, jetzt, jetzt reicht es mal mit Aufregung. Gell? Die letzten Jahre waren sehr aufregend, so, mit den Kindern und ne, so. Jetzt langs Aber meine Frau, meine Frau und ich haben uns was versprochen. Gegenseitig. Und da wollen wir uns gegenseitig immer wieder ermahnen. Wir haben gesagt, wir führen kein christliches Spießerleben. <lacht> Wir entscheiden uns dagegen. <lacht> Denn wenn wir das Gefühl haben, dass wir zwar gerade etwas tun, aber nichts entsteht, langfristig gesehen, ja, manchmal muss man warten, bis was entsteht, aber wir haben das Gefühl, wir sind nicht an dem Platz, wo Gott uns hinschickt, sondern wir sind auf dem Platz, der uns am gemütlichsten erscheint, dann sagen wir, wir müssen aufstehen und weitermachen. Und wir müssen Gott fragen, was er mit uns vorhat. Und manchmal bedeutet das, macht weiter und ich zeige euch schon, was ihr tun müsst. Dann machen wir weiter. Im Vertrauen darauf, dass irgendwann Frucht entsteht. Oder Gott sagt, keine Ahnung, geht nach Indien oder so. ja, Keine Ahnung. Ich möchte bereit sein für dieses Erleben Gottes. Ich möchte bereit sein für einen Gott, der im Feuerdornbusch kommen kann oder in Engelsgestalt oder in einem Wind, oder in einer Stimme und ich möchte bereit sein für diesen Gott, Ja zu sagen, zu dem, was er mir zu sagen hat. Und nicht zu sagen, oh, das habe ich aber nicht erwartet, das ist mir jetzt zu viel von dir. So. Das andere davor war richtig gut, aber das ist mir ein bisschen zu much von dir. Ich möchte, ich möchte bereit sein für diesen Gott und ich möchte diesen Gott mehr erleben. Geht es dir auch so? Amen. Lass uns beten. Jesus, du bist der Anfang und das Ende. Du bist Alpha und Omega. Du bist Aleph Taf. Du warst schon immer, du wirst schon immer sein. das ist so eine unglaubliche Wahrheit, dass wir uns an dir festklammern und dass wir in dir leben und durch dich leben und dass du dieser feste Stamm bist, aus dem wir herauswachsen. Dass du dieser feste Baum bist, der niemals entwurzelt werden kann. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns offenbart hast, wer du bist. Dass du uns gezeigt hast in deiner Klarheit, in deiner Liebe, in deiner Wahrheit, in deinem Geist. Danke, Jesus, dass wir das sehen dürfen und auch erleben dürfen durch deinen Heiligen Geist, der hier ist. Gott, ich glaube, du bist hier. Du hast es gesagt, du hast es versprochen und du hast es gezeigt in der Geschichte, dass du wirkst unter denen, die an dich glauben. Und so danke ich dir, dass du hier bist und dass wir das wissen können. Aber ich danke dir auch, dass du Neues mit uns vorhast. Danke, dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Und danke, dass du uns helfen wirst, weiter zu erkennen, wer du bist. Dass wir weiter erkennen können, was dein Ratschluss ist. Dass wir, so wie es in der Einheit schon gesagt wurde, mündig werden. Mündig werden in Christus. Und dass wir erkennen können, die Höhe, die Tiefe, die Länge und die Breite von deiner Erkenntnis, Gott. Und dass du dadurch sagen können, wir kennen dich. Wir kennen dich. Und wir sprechen das heute aus, Jesus, in Dankbarkeit. Wir sind deine Kinder. Du hast uns das Recht gegeben, deine Kinder zu sein, weil wir an deinen Namen glauben, Jesus. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du unser Retter bist. Danke, dass du unser Erlöser bist. Danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass du gerecht bist. Danke, dass du alles siehst, Danke, dass du allmächtig bist und allgegenwärtig. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns kennst. Und danke, dass wir dir wichtig sind. Und dass du ein Gott bist, der uns nahe gekommen ist, obwohl er doch verborgen ist. Amen.